0: écouter écoutez le flash actu issu de l'épisode S207 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 1er avril 2021 Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax annonce son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Sigma lance un nouvel hybride 24-36mm et l'équipe lance le prix Richard Martin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Pentax annonce enfin le lancement de son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Le boîtier exploite un capteur CMOS rétro-éclairé sans filtre passe-bas, -bas, au format APS-C de 25,7 millions de pixels, stabilisé sur 5 axes. Il est associé au processeur d'image Prime 5. Il est capable de délivrer des images jusqu'à 1,6 millions d'ISO et assure une cadence de prise de vue en rafale de 12 images par seconde. L'autofocus est assuré par le module SAFOX 13 qui offre 101 collimateurs, dont 25 en croix. Réflex oblige, on retrouve un magnifique viseur optique à pentaprisme couvrant 100% du champ et offrant un rapport de grossissement de 1,05%. Fois. Le K3 Mark III offre également un mode vidéo capable de délivrer des séquences 4K jusqu'à 30 images par seconde et Full HD jusqu'à 60 images par seconde. L'appareil est protégé contre les intempéries, la poussière et les conditions extrêmes de prise de vue. Il est doté du Wi-Fi et du Bluetooth. Le Pentax K3 Mark III sera disponible à la fin du mois d'avril et proposé nu au prix de 1999 euros. Sigma lance un nouvel hybride 24 36 mm qui rejoint la gamme FP en monture L. Il s'agit du FPL. L'appareil reprend l'ADN du FP premier du nom, à savoir un boîtier ultra compact et léger, 427 grammes sur la balance, principalement axé pour la vidéo. Pas de faux Foveon au programme mais un nouveau capteur CMOS rétro éclairé de 61 millions de pixels et l'intégration d'un autofocus à détection de phase et de contraste. Côté vidéo, pas de folie, l'appareil propose en interne du 4K30P et offre un mode d'enregistrement cinéma DNG. Avec un enregistreur externe HDMI, il est possible d'accéder au RAW 12 bits en ProRes RAW ou en Blackmagic RAW. En option, on retrouve un viseur électronique orientable à positionner sur le côté de l'appareil. Le Sigma fp sera disponible en avril, est proposé au prix de 2299 euros nu. Le viseur pour sa part est proposé au prix de 649 euros. Et enfin, pour terminer, l'équipe lance le prix l'équipe Richard Martin pour honorer la mémoire du photographe emblématique du magazine, décédé l'année dernière. Ce prix prend la forme d'un concours photo international qui souhaite récompenser les meilleures photos de sport et d'action réalisées par les professionnels. Un grand jury de professionnels également présidé par le photographe Franz Seguin se chargera de déterminer le lauréat. À la clé pour le gagnant, une dotation de matériel Canon d'une valeur de 5000 euros. Beaucoup de nouveautés cette semaine, dis donc, deux boîtiers Franchement, ça fait super bizarre de parler d'un
1: réflexe. Un réflexe Ah oui, tu as dit un réflexe, oui, oui. Ouais, le Highlander de la photo, un peu, hein. le, le... <rire> le dernier dinosaure, je ne sais pas. C'est complètement à contre-courant de, de l'actu, en tout cas, alors que tout le monde va sur l'hybride, enfin, la majorité des constructeurs vont sur euh, l'hybride, c'est-à-dire les appareils sans miroir et le format 24-36, bah, Pentax nous sort un, un réflexe APS-C, donc euh, effectivement, c'est... Particulier, voilà. Maintenant, les Pentaxis de la première heure seront sûrement contents. Apparemment, Pentax communique sur un, un prisme assez exceptionnel, un grossissement 1,05 fois. Faudra voir, faudra juger sur pièce. Maintenant, ça sent un peu le, le champ du signe quand même, quoi. Euh, ouais, en tout cas, sur, des le, sur le papier, ce, ce,
0: ce petit k 3 il donne un peu envie. Hein, moi, je trouve. Euh... Ça m'émeut presque
1: de, de, de parler d'un réflexe en ce moment. Tout comme le D850 à l'époque, j'ai adoré chez Nikon, mais on pressentait déjà que c'était un peu le dernier gros, beau réflexe Nikon. Quoi. Euh, Quentin, toi, tu,
0: tu travailles encore avec du réflexe ou tu es passé full hybride
2: Écoute, je suis passé au R5 en début, enfin vers octobre, quand, quand j'ai pu mettre la main sur un boîtier, parce que c'est vrai qu'ils ont été assez difficiles à trouver. Euh, je continue à travailler un petit peu avec mon 5D Mark IV, mais en fait, moi je suis assez euh, nostalgique de mon 1DX Mark I, qui est un boîtier que j'ai adoré, et notamment pour la visée réflexe, qui est euh, extrêmement agréable, qui a une, une prise en main géniale. Et je t'avoue que j'ai pas mal hésité, justement, euh, entre le, le 1DX Mark III et le R5. Puis en fait, le R5 correspond un petit peu plus à ma pratique, quand même.
0: Bon, et alors Sigma qui lance ce, ce FPL, petite caméra ultra compacte, grand capteur 24-36, taillé pour, pour la vidéo. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Il y a peu de choses qui changent finalement. Le capteur, bon, je pense qu'on le connaît, ça doit être celui de la 7R4, 61 millions pixels, c'est bien. En vidéo, ça va permettre de, de recadrer pas mal. Il manque quand même la stab. Et puis, on attend surtout chez Sigma euh, des, des profils log aussi. Je pense que les vidéastes, ils aiment bien ça, avoir des images filmées en flat et, et pouvoir euh, récupérer de la dynamique en post-prod, ça, c'est important aussi. Après, il y a des bons points. La recharge en USB euh, pendant le tournage, ça va permettre de faire des, des time lapse, ça va permettre de, de faire du streaming sur la, sur la durée, parce que la Q n'était pas le point fort du boîtier, donc quand nous, on l'a testé. Puis, voir arriver un, un petit viseur orientable, c'est toujours une bonne chose aussi. Après, quand on additionne le prix du boîtier qui est relativement abordable, hein, 2300 euros, je crois. Mais quand tu additionnes les accessoires qui sont dits optionnels, mais que nous, on a considéré um, presque indispensable pendant le test du FP, c'est-à-dire la poignée euh, et le viseur pour ceux qui en ont besoin, bon, on grimpe euh, très vite au-delà des 3000 euros. Ça commence à être un budget euh, conséquent. Donc, euh, c'est un boîtier intéressant, modulaire, mais il faut tenir compte de, du coût de ces accessoires euh, optionnels qui sont quand même Négligeable quoi. Euh,
0: toi Quentin, je sais que tu fais maintenant de, de plus en plus de vidéos. Euh, tu as un appareil dédié pour ça ou tu fais tout avec ton R5
2: Écoute, pour le moment, je tourne pas mal avec le R5. Euh, ouais, j'ai utilisé des, des boîtiers dédiés. Euh, je trouve que la proposition du, du, du Sigma FP, je la trouve très très chouette. Enfin, sur le papier, c'est génial de pouvoir se dire je vais équiper un seul boîtier, je vais l'équiper en config photo, je vais l'équiper en config vidéo, etc. Maintenant, je ne sais pas, d'expérience, à chaque fois qu'on a essayé de me vendre un produit avec des modules, bah, euh, ça n'a jamais marché ou alors les modules ne sont jamais sortis. Ou... Voilà. Donc je, je... Sur le papier, ça a l'air génial, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'utilisation, ce soit euh,
1: si efficace que ça et si pratique que ça, en fait. Il ben, faut ajouter, des... c'est ça, en fait. Trop, trop de modularité, tu modularité, euh, la modularité, je pense.
0: Quentin, est-ce qu'il y a une actualité qui t'a un peu marqué ces, euh, ces dernières semaines euh, sur laquelle tu aimerais bien un peu revenir
2: Écoute, euh, en actu photo, pas vraiment. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment sur euh, le développement de la gamme euh, hybride chez Canon avec euh, un R1 qui serait, qui prendrait un peu le, la suite du, du 1 DX Mark III qui pourtant est sorti il y a pas longtemps. Euh, que je trouve euh, pareil, assez séduisant. Je trouve que le passage à l'hybride, il a été compliqué chez Canon. Euh, il a été assez, il assez tard. Je trouve qu'aujourd'hui, pour le coup, ils sortent quand même des des produits qui vraiment sont très très intéressants. Et puis j'ai à cette rumeur aussi sur un sur un boîtier avec euh, qui serait un peu le pendant du 5DSR. Euh, donc avec une, 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 une quantité de pixels assez impressionnante parce qu'il parle de 100 millions donc ça va taper un peu euh, du côté des GFX etc et, euh, et je pense que c'est pareil alors de mémoire moi j'avais pas mal testé le 5DSR à l'époque et c'était vraiment adapté à un type d'image il fallait être en studio il fallait être au flash parce que c'était hyper sensible au flou de bouger ça montait pas très bien en iso donc j'attends de voir ce que ça va donner sur, euh, sur le, le nouveau boîtier mais en tout cas c'est les deux actus qui m'ont un peu attiré euh, qui sont pas vraiment des actus qui sont plus des rumeurs encore
1: aujourd'hui et si R1 il y avait parce que finalement euh, Sony a déjà dévoilé un A1 et il y a Nikon qui euh, tease euh, sur le développement de son Z9 toi t'aimerais qu'il soit monobloc comme ton cher euh, 1D euh, Mark III que tu t'as beaucoup, euh, beaucoup aimé ou t'aimerais qu'il soit comme euh, ton R5 avec une poignée optionnelle la poignée optionnelle, c'est
2: pas mal parce que ça te permet, si tu veux, notamment quand tu vas monter un boîtier comme ça sur un gimbal, le fait de pouvoir retirer la poignée, c'est pratique. Après, je pense pas que ce soit des boîtiers qui sont faits pour être montés sur un gimbal. Donc, euh, donc, moi, un truc monobloc, ça me dérange pas. Hein. Je trouve que ça reste un form factor qui est, qui est intéressant, qui est peut-être un peu plus lourd, mais que tu as quand même bien en main. Et, euh, et voilà, et puis ça, ça correspond à une pratique où tu as besoin d'avoir une grosse batterie et euh, tu n'as pas besoin de changer tes batteries à chaque fois donc euh, voilà non mais à voir pas, pour moi c'est pas un argument hyper, euh, hyper important à part je te dis la possibilité peut-être effectivement c'est quand même pratique de pouvoir le démonter quand tu es dans une config un peu plus légère ou quand es sur ouais, un, avec un... Des surtout que c'est ce qui s'est développé le plus je trouve quand tu fais de la vidéo c'est la stabilisation, le grip, le, la, la possibilité de monter des boîtiers sur plein de systèmes qui te permet d'avoir des mouvements fluides donc, euh, donc avoir un form factor assez gros ça peut être contraignant mais bon finalement euh, j'ai shooté avec le 1DX Mark III en janvier dernier et ça monte sur un, sur un gimbal un peu récent, tu vois, sur le Zhiyun Crane 3, ça monte sans problème.
0: Bon, bah évidemment, tout ça, des, ce ne sont que des rumeurs et des, et des spéculations. L'avenir nous dira quelle direction prendra Canon sur son premier hybride ultra professionnel s'il voit le jour un jour. Benjamin, tu as repéré des choses toi de ton côté cette semaine ou pas
1: non, J'ai envie de reparler du concours dédié à Richard Martin, qui oui. était un grand photographe de, de l'équipe. Il y en a d'autres, un hein, des grands photographes de l'équipe, mais je, je connais pas mal, et au moins de noms, parce que je m'intéresse de près à, à l'actualité sportive et à la photo sportive, qui est un genre, je pense, qui n'est pas, pas assez mis en avant, voilà, oui. de manière générale. Il y, avait un, comme un, il y avait un festival qui s'appelait Sportfolio
0: alors, euh, qui alors, avait été créé qui il, était génial et j'y
1: viens et il n'est pas, pas mort il, est, il, il, est, il a revu euh, le jour sous une autre forme mais des mecs comme euh, euh, voilà, Stéphane Manté euh, Franck Séguin qu'on sera sûrement amené à inviter à nos micros euh, Pierre Lalle, Bernard Papon c'est des mecs qui ont un talent fou que ce soit en vélo en natation euh, ils nous sortent des images euh, parfois euh, très très spectaculaires on les verra sûrement euh, au JO euh, au Japon j'espère qu'ils pourront y aller et oui, il y avait un, sport, un, un festival de sport, Sportfolio, créé à Narbonne, je crois, en 2013, qui, euh, suite à des euh, problèmes avec la mairie, euh, a dû être euh, annulé, puis qui a revu le jour à Paris, qui s'appelle désormais Paris Sport Photo, et qui se déroulera normalement à l'automne prochain.
0: Bah Oui, je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler.